0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Eleição no Congresso testa a força da base de apoio a Lula. Primeira reunião do Copom, sob gestão do petista, põe à prova política do Banco Central. E a escalada em greve na França, que ameaça a reforma tributária. Hoje é quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023. Deputados e senadores elegem hoje os presidentes da Câmara e do Senado no primeiro dia da nova legislatura. O resultado da votação será decisivo para o Palácio do Planalto montar o seu jogo político. Mesmo sem as verbas do orçamento secreto, os comandantes das duas casas mantêm protagonismo. O presidente Luiz Enácio Lula da Silva terá de fazer esforço para consolidar a sua base, pois o novo parlamento tem perfil conservador e influência reforçada do centrão. Arthur Lira é dado como reeleito na Câmara. No Senado, Rodrigo Pacheco é favorito, mas a candidatura de Rogério Marinho cresceu nos últimos dias. O presidente Lula espera hoje o resultado das eleições que vão definir o comando do Congresso para iniciar a distribuição de cargos do segundo e terceiro escalões, conforme a configuração de forças que sair nas urnas. O Palácio do Planalto conta com postos em autarquias, estatais e bancos públicos para alargar a sua base de sustentação no Congresso. O Banco Central decide hoje os rumos da taxa básica de juros sob pressão da expectativa de alta da inflação e das críticas do presidente Lula à Selic, em 13,75%. Embora a tendência seja de manutenção dos juros, economistas veem espaço para o BC manifestar preocupação com o aumento de gastos do governo e as contas públicas. Todos os bancos importantes do Brasil pegam o recurso do BNDES e repassam para o pequeno empresário. Se nós reduzimos esse custo, nós vamos ofertar para o pequeno empresário, a pequena empresa, para a média empresa, para a microempresa, uma taxa de juros muito menor, um crédito muito melhor. Para isso, precisa de um projeto de lei. Então, eu já convidei a FEBABAN para a gente discutir antes aqui, estabelecer um acordo para algumas linhas como essa, o BNDES ter uma taxa ou um critério para ter, a para TLP ter mais ajustado, mais flexível. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirmou ontem que a redução da taxa de longo prazo para as micro e pequenas empresas foi discutida em reunião com o Conselho da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAM. Mercadante afirmou ainda que o BNDES não precisa de subsídios do Tesouro e acrescentou que não há a pretensão de voltar com a taxa de juros de longo prazo, usada pela instituição para conceder crédito subsidiado durante os governos anteriores do PT. Ontem, o Ministério do Trabalho divulgou os dados sobre a geração de empregos no país. Em 2022, foram criadas 2 milhões de vagas com carteira assinada. O número representa uma queda de 26,6% em relação ao ano anterior. Música e na crise das lojas americanas, a empresa encerrou contratos com 50 prestadores de serviço na área de tecnologia da informação em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, de acordo com os sindicatos dos comerciários de São Paulo. Até o momento, não há relatos de funcionários demitidos. A Americanas contratou o Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula e cotado para o STF para defender a companhia. Na França, o presidente Emmanuel Macron rejeita mudar a sua proposta de reforma da Previdência e enfrenta uma onda de insatisfação social. Ontem, na segunda greve geral em duas semanas, trabalhadores se juntaram a mais de um milhão de pessoas nas ruas do país em cerca de 250 manifestações. Alinhada com a promessa de Macron ao ser reeleito, a medida é impopular. 68% da população é contrária, segundo pesquisas. Na segunda-feira, o FMI se mostrou favorável a reforma que, juntamente com as mudanças aprovadas sobre o seguro-desemprego, permitiria à França reduzir a sua dívida pública, que supera 110% do PIB. Música o Ministério da Saúde investiga denúncias de desvio de remédios destinados aos Yanomamis para garimpeiros. Em ofício do último dia 18, a Fiocruz relata ter recebido a informação de que medicamentos para malária estão sendo vendidos por mineradores irregulares na Reserva Indígena, em Roraima. Profissionais de saúde que atuaram no atendimento a indígenas nos últimos anos também fizeram relatos semelhantes ao Estadão. Um enfermeiro, que prefere não se identificar, disse que os desvios do produto ocorriam na área área de logística da Secretaria de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde. No transporte dos lotes até a reserva também são relatados problemas. Questionada pela reportagem, a Polícia Federal não respondeu até as 9 horas da noite de ontem. Notícia no seu tempo. O Estadão também informa hoje que o oposto Wallace Souza, que no vôlei foi campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016, foi suspenso por tempo indeterminado pelo Sada Cruzeiro por postar em sua conta no Instagram uma enquete sobre dar um tiro na cara do presidente Lula. A postagem foi apagada e ele se desculpou. Quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria a violência, em hipótese alguma, contra qualquer pessoa, principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um posto infeliz que eu acabei fazendo, errei. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que eu quero passar para ninguém. O governo acionou a Advocacia Geral da União para tomar as atitudes necessárias ao caso. O Mundial de Clubes começa hoje no Marrocos, com os dois principais favoritos em momentos complicados. O Flamengo está abalado pela perda do título da Supercopa do Brasil para o Palmeiras. O Real Madrid passa por fase de instabilidade. O torneio será aberto com o jogo entre Al-Ali, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia. <tos>